1: Tu dinero nunca duerme Un programa de Es Radio En colaboración con Value School Con Luis Fernando Quintero
2: Hola amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, a conseguir esto de que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para conseguir dinero constantemente y hacerlo además con sensatez, con cabeza, a largo plazo y acompañado, como cada semana... ...de los mejores, así puedo saludar a mis mosqueteros habituales... ...Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? Pues muy bien, muy contento de estar aquí una semana más con vosotros... ...también con Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues eh, muy bien, yo estoy estupendo, ¿tú? Muy ¿La bien. semana? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. Importante el programa que tenemos hoy por delante... Ya les voy a adelantar enseguida por dónde vamos a ir Pero antes, desde Value School Hoy nos acompaña Fernando Sánchez de Bernardo ¿Cómo estás, Fernando? Muy
3: bien, otra vez ¿cómo ¿Le, vosotros,
2: ¿cómo le hemos dado descanso a Luigi hoy? Sí, otra vez D'Artagnan para otro día <ríe> Me alegro mucho que estés con nosotros Fernando, además por un programa como, como el de hoy En el que vamos a repasar Porque, a ver, una de las cosas buenas que tiene ser el director de este programa Es que hemos tenido hace unos días La conferencia anual con inversores de Covas Asset Management y yo he llamado a Cobas y he dicho oye, me tenéis que traer algún analista para comentarlo aquí y para profundizar en algunas cosas dicho y hecho, ahí tienes a Don Iván Chevedine. ¿Cómo estás Iván?
4: Muy bien, gracias por la invitación.
2: Bueno, gracias a vosotros por estar siempre disponibles, por querer venir y por eh, darnos, otorgarnos un poco el privilegio de poder tener de primera mano esos comentarios y esa profundidad sobre las cosas que tratasteis en la conferencia anual y más un miembro tan destacado del equipo de analistas como eres tú.
4: Ya me gustaría venir más, más veces, pero el tiempo es el que es y hay que dedicarlo el 90 y muchos por ciento a analizar compañías y para eso sacar te... rentabilidad, para a los partícipes.
2: Y por eso sacáis las rentabilidades que sacáis. Muy bien, Iván. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí y como estamos todos, pues comenzamos. Bueno, pues como decía, vamos a tratar eh, con profundidad, con análisis, eh, también aquí los mosqueteros, como digo yo, que me acompañan cada semana, vamos a tratar de arañar y de ir pellizcando más a, a Iván para sacar los detalles de esos análisis. Vamos a pedirle alguna tesis de inversión de los que tienen en marcha en Cobas Asset Management y eh, ver un poco también cuál es su visión de cuál es la situación que estamos atravesando y cómo está preparando las carteras Cobas Asset Management. Esto va a ser enseguida, eh, vamos a arrancar ya mismo la entrevista, pero antes déjenme que les recuerde, les recuerde que nos pueden seguir a través de cualquier plataforma, eh, nos pueden ver en YouTube. Nos pueden escuchar los domingos de 2 a 3 de la tarde, como están haciendo ustedes ahora mismo. Si no han podido el domingo de 2 a 3 de la tarde, lo pueden hacerlo a cualquier hora eh, a través del podcast, en todas las plataformas. Y si lo que quieren es vernos, el domingo de 7 a 8 de la tarde. Que se lo han perdido el lunes de 7 a 8 de la tarde. Que tampoco han podido a cualquier hora en YouTube. Ya no tienen excusa. Y además nos ven aquí como hablamos, como nos hacemos gestos y como... Eh, operamos aquí cada eh, fin de semana en Tu Dinero Nunca Duerme. Yo ya me voy a callar porque es tiempo de escuchar a Iván Chevedine.
3: Hola, soy Kevin Comayer, director de inversiones de Finicens. Yo también escucho y ahora veo Tu Dinero Nunca Duerme.
2: Bueno, pues entramos de lleno en tiempo de entrevista. Vamos a hablar, insisto, con Iván Chevedine sobre todo lo que dio de sí esa eh, conferencia anual de inversores y le vamos a pedir que nos ilustre, que nos ilumine con algunas de las tesis de inversión que más domina. Ha presumido de trabajar 91% de su tiempo en análisis, pues no, ahora, ahora, Iván, es tiempo de, de demostrarlo, pero es tradición, es un programa de tradiciones este nuestro y, y, bueno, pues la primera de las preguntas
3: la tiene Value School, normalmente Luigi, o Fernando. Tu turno. A por ella, Iván. Eh, tuvimos la conferencia la semana pasada. Fue la verdad es extraordinaria. Estabais todo el equipo. Bueno, eché de menos a Carmen, que me acabo de enterar que ha sido madre. Correcto. Así Enhorabuena. Que, sí, sí. Enhorabuena, señor. sí, señor. sí señor, señor. Enhorabuena. Gran noticia. Y por otro lado también festejar que estuvo minkunchan con lo cual, pues, si no te parece mal, vamos a intentar entrar por la parte de Asia. Vale,
2: Minkun Chan, hay que recordar, es eh, uno de los destacados miembros del equipo de análisis, pero el que tenéis in-house uh, allí en, Chi, eh, en Asia. Correcto. ¿Dónde está exactamente Minkun? En Shanghái.
3: Quiero recordar que es de Taiwán, o sea sí. que vamos. Bien, estuvo contando en la conferencia algo sobre las, eh, bueno, eh, la parte de inversiones que tenéis en, en Asia, alrededor creo que era el 12% de la cartera. ¿Correcto? vale Más o menos creo que eran unas 11 compañías, 12 compañías, aproximadamente un 1% de cada una de ellas. ¿no? Básicamente, eh, Corea, Japón... Claro, mi pregunta es, con todo este ruido que está habiendo en, en, en Asia, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que, bueno, eh, para entenderlo mejor, el crecimiento en Asia es alrededor de un 5%, mientras que en Europa Estados Unidos alrededor del 1%, bueno, teniendo 12% solo de peso de cartera en Asia con unos crecimientos mayores, teniendo a Minkunchanai en, 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 en la sede, ¿cómo es posible que no tengamos más o que no tengáis más eh, presencia en la cartera de empresas asiáticas?
4: Es muy buena pregunta y, y en parte la respondimos en, en la conferencia. Hubo una, una diapositiva donde se mostraba, si bien es cierto, se, tenemos directamente solo el 11-12% del invertir en compañías, básicamente coreanas y japonesas, indirectamente eh, tenemos dos tercios de la cartera expuesta a Asia en general, a Asia emergente, Asia-China, Japón, eh, y, y por darte un ejemplo, eh, pues los coches, eh, Renault vende ahí un porcentaje, eh, Danieli vende un porcentaje ahí, las compañías de petróleo, donde dónde viene el, la demanda de petróleo? Pues de Asia, de China, del sudeste asiático. Si bien es cierto, tenemos solo el 12%, indirectamente tenemos mucho más. ¿Y por qué? Porque preferimos que, el por ejemplo, el, en su día de siempre decíamos, BMW está invertida, eh, estamos, es una compañía alemana, pero tiene una parte importante en China. Preferimos que el gestor de BMW, de Renault, de Danielio o de la compañía que sea, controle al chino o al japonés o al asiático de turno, ...en su empresa y nosotros hablamos con la compañía que está aquí. Eso quiere decir que indirectamente estamos muy expuestos al crecimiento global de la economía.
5: ¿Cuáles son las, las ventajas de, de los, del mercado asiático? El mercado asiático en general para el inversor particular español es un gran desconocido y de hecho tendrán su cabeza... Eh, la bolsa japonesa, eh, que, que bueno, pues eh, después del, del, del pinchazo de la burbuja que tuvieron hace ya eh, más de 20 años, eh, pues eh, te queda en el, en, el, en el imaginario, bueno, que, que la bolsa, eh, aparte de ser una gran desconocida, como que no ofrece rentabilidad, que la economía japonesa está estancada, sin embargo vosotros en... En, en la conferencia anual eh, disteis algunos detalles interesantes sobre las ventajas y las mejoras que están eh, sucediendo en, en los dos principales mercados asiáticos en los que tenéis exposición, que es tanto Corea como Japón. ¿Cuáles son las ventajas de, de las empresas que cotizan en estos dos mercados?
4: Gracias por la pregunta. Minkun lo explicó creo que bastante bien. Eh... Las empresas han acumulado muchísimo dinero, muchísima caja. Las compañías con deudas son poquísimas. Y además, el gobierno corporativo está cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que se está incentivando a las compañías a o a hacer recompras o a pagar dividendos, a hacer algo con ese dinero. Eh, y, y muestra de esto es que Warren Buffett se está invirtiendo ahí. Eh, hace Esta semana, no me acuerdo qué día, en el Wall Street Journal sacaron un artículo en este sentido. Eh, por ejemplo, ponían en este artículo que Mitsubishi está recomprando o ha anunciado una recompra de 2.200 millones de dólares. Eh, todas las compañías que tenemos en cartera, no todas están recomprando, pero algunas de ellas sí que han anunciado recompras. Y, por ejemplo, en Corea dio un dato muy interesante, eh, Minkum, que cada vez hay más inversor, digamos, retail, como tú o como yo, que está invirtiendo en bolsa. Eh, eso hace que los gobernantes se preocupen más por el inversor minorista y por eso viene esa preocupación para protegerlos con estos incentivos a recompras o a que hagan algo. Incluso, no recuerdo el porcentaje, pero era como un 50-60% de compañías eh, que estaban cotizando por debajo de su valor en libros. Eh, cuando en Europa o en Estados Unidos no llega ni al 15 o 20%.
5: O sea, que son mercados eh, cuyas compañías están profundamente infravaloradas desde ese punto de vista. O sea, sí. que se puedan. Eh, por eso es precisamente que, que estéis encontrando eh, buenas oportunidades. No Yo, de, de hecho, eh, tuve la oportunidad de ver la, la conferencia y recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean, porque este tipo de conferencias son muy interesantes, no solo para conocer a los gestores de primera mano y las carteras, eh, sino para aprender. Porque es que se aprende, se aprende, se aprende muchísimo. Creo recordar que el, que el dato que había dado vuestro, vuestro eh, analista en, en Asia era concretamente que en apenas eh, 15, 20 años eh, el número de coreanos que ha pasado a invertir en bolsa ha pasado del 10 al 30%, con lo cual se ha triplicado, se ha multiplicado por 3 y eso, claro, hace que. Eh, ante un mayor número de personas, votantes, eh, expuestos en, en el mercado bursátil, eh, haya habido también un mayor interés por parte del gobierno eh, coreano para favorecer regulaciones que protejan al, al, al inversor. O sea, que digamos que ahí están alineados, ¿no? Sí, y el dato es más interesante porque en
4: 2019 eran más o menos 6 millones de inversores minoristas en, en Corea y a día de hoy son poco más de 14 millones. Doblado, o sea, el crecimiento en ha sido... En, Cuatro Tres, años. cuatro años. Los últimos años.
1: Es que esto del gobierno corporativo de las compañías asiáticas siempre ha sido sí. uno de esos temas... Ha sido el mantra ¿eh?
4: por el que no se invierte ahí. No y se invirtía
1: por esta sensación, porque lo has dicho sobre todo para los oyentes recién llegados, un poco lo que se decía, el, el tópico, yo planteo el tópico y tú me dices cuánto hay de verdad y cuánto de exageración, es que algunas de esas grandes compañías asiáticas, sobre todo las coreanas, japonesas, iban acumulando caja... Iban acumulando dinero, que en teoría es bueno, pero como lo podían tener ahí, digamos, no sé, acumulando polvo, casi podríamos decir, durante años, durante décadas, el accionista podía decir, no, no, si esta compañía vale más porque no tiene deuda, porque o si la, la que tiene la podría pagar con la caja, porque tiene una, una solidez de balance brutal. Pero claro, 20 años después, cuando el dinero sigue en el balance y, de, y yo como accionista, ¿cómo me beneficio? Si nunca hay un dividendo, si nunca hay una recompra de acciones que mejora mi posición, si nunca nunca ni siquiera hay una inversión en otra compañía. Dices, sí, bueno, pues es dinero que potencialmente podría servir, pero que no se aplica para nada. Y dices que ahora está cambiando. Entonces, ¿era tan verdad ese tópico o no? ¿Y ahora cómo está cambiando eso?
4: Pues mira, por darte datos exactos, eh, Samsung C&T, que es la, el holding de Samsung Electronics, y Hyundai Motors están amortizando eh, autocartera. Eh, LG Corp, Kia, Movies, eh, KT Corp, que es como la telefónica de, de Corea, han, están recomprando acciones. Entonces, sí que hay un cambio
5: real, tangible, que, que está viendo en el mercado es un cambio de cultura. No, no, digamos que estas compañías o los gestores eh, de estas compañías no hacían una política de asignación eficiente del capital, sino que tenían, se dedicaban a acumular, a caja, acumular caja, pero no hacían nada con, 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 con sí, además con cuando
2: idea. iban los inversores europeos a hablar con ellos y preguntaban, se ofendían porque sí, porque hay que tener caja y
1: ya está. Muy conservadores. Una extremadamente cultural. Muy conservadores, es que no queremos llevar un susto. Tienes ahí dinero para comprar diez veces tu compañía. Ah, vamos, vamos a hacer algo con eso.
4: Hemos tenido algunas compañías que cotizaban menos de lo que tenían en caja. Fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hemos visto Asia, eh,
2: Mingun, y sí que disteis eh, en la conferencia, Iván, también algunas eh, pistas un poco de cuáles son los los headlines que tenéis ahora por delante en, en la compañía, ¿no? Eh, hemos tenido ya aquí en Twitter Nunca Duerme algún miembro del equipo de relación con inversores hablándonos eh, de esos planes de empresa, de esos planes eh, de empleo, empleo. Eh, como solución que habéis encontrado vosotros como uno de los actores importantes dentro de la industria para poder eh, dar solución al ahorro a largo plazo clásico de las pensiones, que ahora está tan castigado en España por vía de esos planes eh, conjuntos con las empresas. Pero, ¿cuáles son las otras dos tres novedades que destacarías de la conferencia? Pues...
4: Eh... Quizás, bueno, a mí me gustaría tocar varios puntos, pero novedades, novedades, lo que es el fondo, te diría, el lanzamiento del plan de empleo y la, las aportaciones periódicas en la área privada de, de, de Cobas. Y el plan de empleo, como bien dices, es mmm, prácticamente una respuesta del sector, varias eh, gestoras lo están haciendo, porque ha cambiado la regulación y te está limitando la aportación que puedes hacer a los planes de pensiones hasta 1.500 euros entonces prácticamente lo están quitando. Entonces, ¿qué alternativa hay? Que la empresa monte un plan de empleo y para eso nosotros se lo gestionaríamos y con eso llegarían a 8.500. Más 1.500 serían 10.000. Hombre, eh, más o menos eh, ya es una cantidad importante. ¿Y por qué hacer esto? Porque creo que acá podemos hablar directo, ¿no? Eh, la seguridad social es una estafa piramidal. Si es que no hay más jóvenes aportando... Es que nosotros, a nuestras edades, no nos debemos hacer ilusiones que vamos a cobrar alguna pensión por más mínima que sea. Eh, es, es simplemente matemáticas. Eh, no, no, o vamos a cobrar una pensión ridículamente baja o nada. Entonces, yo lo que, que recomendamos siempre desde Cobas es invertir a largo plazo. Una de las opciones es el plan de empleo, otra de las opciones es invertir en fondos. Y... Para que te ayude en la disciplina, a veces es mejor hacer una aportación periódica. Si te desentiendes, que dices es, es buen siempre me preguntan, ¿es Ajá. buen momento para invertir o no es momento para invertir? Es que nadie tiene la bola de cristal. Si me escucha decir esto, Paco, eh, me va a matar, porque él dice que hoy es el buen momento para ah, invertir. Pobre. Aquí decimos, solemos decir, ayer, el mejor momento fue ayer. Fue ayer. O sea, eh, hoy tienes es que invertir. Que, como no tienes ni idea, pues hazlo periódicamente, y si la bolsa cae, Hace una aportación más grande. O sea, la, la disciplina en el ahorro es súper importante. Y así compensas entradas que han sido en pico, en valle y la rentabilidad.
2: La, la mejor manera de aprovechar los mejores momentos de mercado es tener una eh, disciplina de aportación periódica porque así aprovecharás los buenos, los malos y los por regulares
4: eso Siempre vas a estar por eso estamos a mejorando convertir. este sistema en, en Cobas.
5: Eso, eso en cuanto a nivel de, de operativa me parece muy interesante hay eh, eh, muchas gestoras que tienen la posibilidad de realizar aportaciones periódicas automatizadas lo cual yo creo que es, es algo muy positivo para, para disciplinar disciplinar al inversor Tú, oye yo voy a ahorrar 100, 150 200 euros al mes y directamente a, a mi fondo de inversión. Pero otra de las novedades que estabas comentando, Iván, y, y me gustaría que, eh, que también nos, nos pudieras dar alguna alguna pincelada en la conferencia, eh, el plan de empleo para empresas ya lo tenéis en marcha, pero tenéis previsto montar eh, un plan de empleo para autónomos, que es una también una, una novedad. Esto, la nueva regulación permite, eh, bueno, como sabéis, las deducciones fiscales para los planes Priados de pensiones se han reducido de forma drástica, hasta los 1.500 euros al año, eh, que te puedes deducir tú únicamente a nivel individual. Si quieres deducirte más, te puedes deducir hasta un total, eh, creo recordar, de 10.000 euros, pero en este caso es, tiene que ser a través de un plan de empleo, es decir, la empresa también tiene que poner dinero y tú además puedes completar, pero qué, esta es la gran, la gran pregunta, ¿no? ¿y qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa? ¿Se han olvidado a los autónomos? Los autónomos también tienen una vía para... Poder aportar eh, más dinero a sus planes de pensiones y beneficiarse una deducción. Eh, este tipo de productos no están muy desarrollados porque son muy nuevos. Es decir, la regulación lo permite desde hace eh, muy poco, pero en Cobas vais pero, a poner en marcha un plan de sí, estas características. Pero la
4: esencia es la misma, es tratar de darle una solución al, al empleado autónomo para poder hacer esto. Y, y es muy sencillo, o sea simplemente aportas a ese fondo y es como si fuese tu empleador el que te estuviese... O sea, tu plan de empleo de empresa.
5: Por y la, la cartera es, es la misma, es, es la misma es, se, eh, es, renta
4: es el, eh, variable 100%. Sí, eh, es el, sería el selección, tratar de replicar el selección. A veces no se exacta, el céntimo no se puede replicar, pero la idea
5: es replicar... Que el, el fondo de selección es el que reúne, por así decir, las mejores ideas, tanto de la cartera internacional
4: como es, la ibérica. Que es más o menos un 85% internacional, 15% ibérica, más o menos.
1: ¿Cuál? ¿Cuáles fueron las preguntas que más se hicieron? A mí siempre me genera mucha curiosidad. Hombre, la, la pregunta que, que siempre ¿En qué están los clientes? Este, o, o ya no, no la ¿Qué va a pasar? ya años, lo sé sino... yo. ¿Qué va a pasar
5: con los mercados de aquí a un año?
4: No, ¿no? Eh, quizás la, la pregunta que, que obviamente nos, nos cuesta más responder es cuándo van a tirar los fondos. Y esa pregunta, obviamente, que es difícil de responder, pero lo que sí podemos responder es que. Hemos sembrado en un territorio fértil, unas semillas muy buenas, compañías que son muy buenas, hemos arado ese terreno, conocemos muy bien qué estamos sembrando y ahora simplemente esperar los frutos. ¿Cuándo? Es difícil de decirlo, pero hay compañías que ya están tirando. Una de ellas, por ejemplo, podría ser Daniel y que le expliqué en, en el, como caso de inversión. Eh, hace cinco o seis meses, quizá un poco más, en octubre, estaba cotizando a 12, hoy está cotizando alrededor de 19 euros. Porque la, la, los inversores ya se están dando cuenta de qué es lo que ha pasado. ¿Y mantener la
1: posición? Eh, sí. Quiero decir, más allá de alguna pequeña modificación, ¿creéis que todavía por, tiene, muy, por ejemplo, una por ejemplo, compañía que ha subido, dices, de 12 a 19, es más de un 50% y, sin embargo, confiáis en que todavía tiene mucho recorrido? Pero,
4: eh, como comenté en la conferencia, está cotizando, si le quitas la caja, si está cotizando a dos o tres veces beneficio con una compañía que, para el, el oyente que no la conozca, nos da una solución a, a, al proceso de acero. Uh, el proceso de acero contamina muchísimo. Entre 8 y 10% de las emisiones de CO2 eh, vienen del sector de acero. ¿Y por qué? Porque hay eh, dos, dos, ¿cómo te diría? dos procesos para producir acero. O utilizas materias primas o utilizas chatarra. Si utilizas materia prima, metes el mineral de hierro en el horno, el horno se llama un horno alto, lo, lo, lo calientas con gas, para poder quitarle al mineral de hierro el oxígeno, le metes carbón. Lo malo es que por el otro lado te sale, por cada tonelada de acero te sale dos toneladas de, de CO2. Y aún así, este, es el, este proceso representa aproximadamente 70% de la producción mundial. ¿Por qué no se hace con el otro proceso? Con chatarra, que contamina muchísimo menos, porque no hay suficiente chatarra. Danieli te da la opción de un proceso intermedio donde el mineral de hierro le quitas el oxígeno con gas o con hidrógeno y luego tienes el, el hierro puro, el hierro puro lo puedes utilizar como chatarra en, en, el, arco, en como el arco eléctrico, entonces si utilizas hidrógeno, si utilizas energías renovables para el proceso es que el proceso productivo del acero no contaminaría, contaminaría nada, Entonces esto se está dando cuenta recién en el mercado. ¿Y por qué? Porque es que está consiguiendo, Danieli, carteras prácticamente todas las semanas, todos los días, no todos los días, pero todas las semanas, siempre anuncia eh, un contrato de, de con una empresa de Estados Unidos, con una empresa china, con, una, con Arcelor. O sea, poco a poco se está materializando este, este proceso en, en Danieli y el mercado lo está viendo.
5: Pero queda muchísimo todavía por, por reflejarse. Estamos hablando de una compañía que cotiza per dos, per 3. Es decir, o sea, es, tan, es, es extremadamente barata.
2: Pero, pero vamos a dejar, ya que hablas de Danieli, eh, nos has explicado un poco cuál es el proceso productivo, profundiza un poco. Un poco en la tesis, eh, ¿cuándo la descubres? Eh, ¿Cuánto tiempo estu estuviste detrás de ella? ¿Cuáles fueron, eh, digamos, los, los puts, los inputs que viste y que te, te, te llevaron a presentar la tesis? Y decir, tenemos que ir por ahí. ¿Y, y bueno, ¿y cuál es un poco el retorno que tenéis esperado en esta,
4: en esta compañía? La conocemos desde nuestra etapa anterior, pues, te diría aproximadamente 15 años, pero pues, quizás puede ser que más. Y durante todos estos años hemos visto cómo le ha ido bien, le ha ido mal, cómo cuando China se puso a, a inundar el mundo de acero, cómo las acereras sufrieron, los precios bajaron y lo pasaron mal. Pero es que ahora hay un proceso de descarbonización en el sector y un proceso de descarbonización impulsado también por, por los gobiernos, porque se quiere contaminar menos. Y para el que no sepa, todas las industrias que con, contaminan de cierta manera el, el acero, el vidrio. Tienen un, un porcentaje de derechos de CO2 asignados libres, que no tienen que pagarlo. Eso a partir del 2026 va a ir reduciendo poco a poco y en 2034 ya no le van a dar ningún derecho libre. Y un, una tonelada de CO2 ahora mismo te cuesta 100, 100 euros. Eh, es un dineral pagar 100 euros por cada tonelada. Recordemos que por producir una tonelada de acero se producen dos toneladas de CO2. O sea, tendrías que pagar 200 euros por eh, tonelada de acero que produces. O sea, desaparecería el, el beneficio de, de las compañías acereras. Por eso hay que invertir y por eso las compañías cada vez están... Eh, impulsando este, esta transformación. Porque, Daniel,
1: lo que hace es montar la planta, montar la fábrica, los equipos que, sí. que utilizan las, las aceleras. Sí. O sea, lo, lo que hace es
4: te diseña, te construye eh, el, todo, la, todo lo que es la planta. Un, una llave en mano, por decirlo de una manera fácil. Eh, todo tipo de plantas, pero se han centrado en el proceso que quita el oxígeno con el, ox, con el hidrógeno, o con el gas, <coughs> que es el Reducción directa de, del mineral de hierro y en el proceso que utiliza chatarra, que es arco eléctrico. que es eso? Un arco, un, un horno que tiene, metes dos electrones el, con electricidad, se calienta, metes la chatarra y por el otro lado sacas el acero líquido. Estos dos procesos, digamos que es el futuro del, del acero. Va, hay muchas tecnologías piloto que estén tratando de, de producir acero libre, li, eh, libre de CO2, pero todavía eso, están... Son proyectos piloto Danieli tiene eh, esta tecnología probada, más que probada, su competidor también. Así es que, mm, hombre, una parte importante de, de la transformación verde del acero vendrá por este camino.
3: Mm. Hablando de transformación verde, ¿por qué no invertís en renovables en España?
4: Pues el año pasado os comenté que nuestra inversión en renovables es a través de una compañía que se llama Elegnor, que pesa mm, 9% aproximadamente del fondo que tiene tres negocios. El primero es ingeniería y valorando al múltiplo que hace se vendió su división de ingeniería, es que ya tenemos el Market Cap. Luego tiene una división de redes de transmisión eh, que su socio APG lo valoró hace tres años en 500 y pico millones, otros 5 o 6 euros por acción. Y además tienes gratis, atribuibles a ellos, ellos gestionan como 1.500 megavatios entre eólicos básicamente, pero su proporcional para ellos son 1.100 megavatios gratis eh, eólico ¿por qué no invertimos en renovables? porque las renovables españolas se están centrando mucho en eh, fotovoltaica el problema es que, para bien o para mal el sol sale igual para todos, aquí en Madrid en Sevilla, en Barcelona, en Galicia las horas de luz son las mismas por lo tanto, si pones muchísima eh, producción o, o capacidad fotovoltaica van a producir a la misma hora. Por lo tanto, el precio de la electricidad en ese momento va, a, de, va a caer. Eh, y eso es lo que está pasando. En abril ya han habido un par de días con 6, 7 horas con el precio de la energía a cero. Nosotros no invertimos en estas compañías porque los múltiplos que nos pedían para invertir en estas compañías asumían un crecimiento brutal de que iban a multiplicar por 3, por 4, por 5 el levita poniendo más eh, megavatios. Nosotros veíamos difícil esto y, y veíamos más que el precio se vaya a cero la inestabilidad del, del sistema eléctrico porque un día que hay tormenta o lo que sea la producción no es la misma. Entonces por eso no estábamos invertidos. Y además se está incentivando y yo lo estoy analizando personalmente en mi caso que se ponga eh, paneles solares en, en los tejados de las casas te da un subsidio de Next Generation y además te puedes deducir el 40% de la inversión en eh, tu IRPF del año siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a quitar demanda de la red. Por lo tanto, quitas demanda, pones muchísima oferta al la misma hora, los precios pueden sufrir. Esto cambiaría si es que ponemos, cambiamos radicalmente y muy rápido el parque de automotor y lo ponemos todo eléctrico. Pero bueno, eso tardará su tiempo. Tiene que bajar de precio, etcétera
2: Te voy a hacer de abogado del diablo, leyendo las declaraciones de un, curiosamente, un amigo mío, que es eh, uno de los eh, analistas de Pictet en energéticas y que recientemente ha concedido eh, entrevistas en medios españoles especializados y dice lo siguiente, el señor Manuel Fernández Losa, de Pictet. De PicTet la inversión en España en renovables es la más rentable de Europa. Eh, ¿Te atreves a ¿Decir que se equivoca o eh, cómo interpretas estas palabras de,
4: de Fernando Losa Pues no sé que qué le llaman más rentable, porque si lo lógico es que los precios empiecen a bajar, eh, tu beneficio obviamente va, va a caer. Eh, creo que el año pasado, no el anterior, os comenté, cuando ya eh, o sea creas valor en, en este sector hasta que pones el megavatio a producir, porque tienes que hacer el estudio del viento, de las horas de sol etcétera Tienes que conseguir todos los permisos medioambientales, pero desde cuando ya está funcionando, tu, activo, tu parque eólico o fotovoltaico es un activo financiero.
2: El coste operativo es... Es, tu coste
4: es un activo financiero que depende de los tipos de descuento y del precio. Si el precio va a, va a bajar, que es lo lógico, y los tipos de interés han, han subido, el valor presente de eso va a caer. Y una muestra de eso es que uno de los principales productores de energía solar, eh, ya está diciendo que su, eh, ellos tenían un 70-30 entre eh, su energía producida a, con contratos a largo plazo, el que se llama PPAs, sí. Purchasing Price Agreement, a largo plazo, y un 30% a, a mercado. Pues han dicho que en un par de años esperan que sea 75-25, que, que quieren tener más precio asegurado y además ya empiezan a hablar de baterías pero las baterías ahora mismo no son rentables y ellos dicen que quieren pedir eh, subvenciones del de next generation entonces eh, será rentable pues que, que inviertan no, no, no les digo nada eh, pues es que no sé eh.
5: ahí eh, siguiendo un poco con las con las tesis de inversión, eh, a mí me gustaría que profundizásemos un poco en la cartera ibérica eh, porque habéis incrementado eh, la exposición de la cartera a materias primas eh, y la principal posición de la cartera, si no me equivoco, es Atalaya Mining, eh, son las minas de Río Tinto. ¿Qué nos puedes comentar de, de esta tesis? Eh, la, la idea es muy sencilla. Eh, con unos precios del cobre bastante
4: razonables, nos sale que vale el doble. Lo que pasa es que tienen alianza para con una nueva tecnología que puede aprovechar mejor el mineral. O sea, cojas la tierra y antes sacabas, digamos, el 10%. Ahora, con esta tecnología, puedes sacar muchísimo más cobre de, de, del, del mismo, eh, de la misma tierra. Y además, como subproducto, sacas zinc. Entonces, algo que antes tenías que tirarlo. Primero, no aprovechabas toda la tierra. Mm, y luego, algo que lo tenías que tirar porque no sacabas suficiente zinc, ahora sí que... Sí que sacan muchísimo de ese proceso. Eh, si es que esto funciona, que lo van a poner en, en, a, nivel, o sea, a nivel piloto, ha funcionado. Lo van a poner a nivel operativo o comercial en, la segunda, en el segundo semestre, en agosto, si no me equivoco. Si es que esto funciona, es que Atalaya vale eh, prácticamente el triple de lo que cotiza ahora. entonces eh, el peor escenario vale prácticamente el doble, el, el mejor vale el triple. Y luego también hay que analizar un poco el cobre, ¿no? Eh, todos queremos ser renovables, queremos contaminar menos, pero eh, para producir la energía renovable son emplazamientos pequeños, no es como una central nuclear que puede ser un mismo emplazamiento, tener 500 megavatios, lo, lo normal es que tenga 50 aquí, 100 allí. Para trasladar esa energía hasta la
5: red necesitas cables de cobre. O sea, que esto es importante. Resulta que eh, precisamente por el impulso incentivo de las energías renovables, como puede ser el caso de las fotovoltaicas, se va a necesitar un más incremento cobre. más cobre para poder eh, conseguir que el sistema funcione y poder interconectar. Eh, ¿Qué papel juega el riesgo regulatorio en una eh, inversión de estas características? Lo digo por lo siguiente, porque... Eh, también hay eh, eh, por parte de, de bueno aquí en el caso de, de españa por ejemplo eh, creo recordar que la ley de cambio climático eh, pone nuevas restricciones a la extracción de mineral de minerales es cierto que las licencias que ya están concedidas las puedes explotar pero no te permiten explotar explotar nuevos yacimientos juega algún papel relevante el análisis de riesgo regulatorio en este tipo de industrias en este tipo de, sí, de claro. actividades que lógicamente es bueno pues depende mucho también de las regulaciones en cada momento. Sobre todo permisos medioambientales eh, pero
4: para donde ellos quieren invertir no hay ningún problema. Eh, lo, la regulación, los permisos ambientales es, es básico en cualquier sector y más en estos y también en el, el de utilities. A nosotros en utilities no nos gusta invertir en una compañía pura de, un, de, de una tecnología porque es que estás expuesta a esto, a una regulación que te la pueden cambiar de la noche a la mañana como pasó en el 2013. Nosotros en eh, una utility lo que buscamos es diversidad de países, o sea, reguladores, y diversidad de tecnologías. Que tenga eh, eh, nuclear, que tenga gas, que tenga renovables, que no solo sea fotovoltaico, sino también eólico, porque se complementan. La eólica produce en invierno y cuando de noche, que hay un poquito más de viento. Pues la solar, justo lo contrario, produce en verano y de día. Entonces... Por eso hay que tener un buen mix. Y la regulación, obviamente, que es básica.
2: Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría que te fueras sin comentarnos. Eh, He hecho un repaso a la, a la conferencia. Nos has presentado un par de tesis de inversión importantes. Has hablado de, de las renovables. Eh, háblanos de alguna compañía que hayáis eh, liquidado en su posición.
4: Que vendido. Hombre, liquidado, no. Bueno, en, en el Fondo Internacional hemos eh, vendido el liquidado eh, International Seaways, que es una compañía, lo, Paco lo, lo explicó bastante bien, una compañía eh, cíclica, eh, que no, no puedes estar ahí toda la vida, sino cuando la acción sube, vendes. En, en el fondo ibérico, eh, SACIR pesaba un 5% a finales del 21, sí, más o menos, y ahora pesa alrededor de 1%. ¿Y por qué? Porque la acción se ha ido de un 80, un 90 a cerca de 3 euros. ¿Y por qué? Porque más o menos se ha cumplido nuestra tesis de inversión. Si yo te pregunto por SACIR, es que todo el mundo tiene en la cabeza SACIR una constructora. Pues no. SACIR es una compañía de concesiones. Más o menos ha seguido el mismo camino que siguió Ferrovial hace 10, 15 años. Lo que, han, lo que nosotros vimos en su momento es que se estaba convirtiendo en una compañía de concesiones y además una concesión es una compañía muy especial, para nosotros era como un bono cotizando a descuento y encima con protección de inflación, ¿por qué? porque más o menos el 98% de sus concesiones están protegidas ¿no? si pasan más o menos coches da igual eh, y luego cotizaban a descuento y además sus concesiones están ajustadas por inflación todos los años entonces eso no lo veía el mercado porque pensaba que era una constructora, obviamente había muchas concesiones que estaban en fase de construcción. La mayoría de ellas han terminado y ahora el mercado sí que lo está viendo y la acción ha reflejado esto.
2: Bueno, Iván, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, mira, como estás aquí y como en ocasiones nos cuesta atraerte porque estás ahí con tu 95% del tiempo dedicado. 95,
5: no, 99. Eh.
2: 90 y muchos. 90 y muchos, se ha dicho, 90 y muchos. Pues ya que te tenemos en este 1% restante, voy a dejar que quien quiera nos peleéis, haga la última pregunta, pero tiene que ser.
5: Muy rápido. Yo es que, eh, simplemente es que lo, lo, lo dejasteis en el tintero antes y me pareció una reflexión muy interesante. Una de las preguntas más comentadas en este tipo de conferencias es, bueno, ¿cuándo, bueno, no, vamos a empezar ¿cuándo, a ¿cuándo se va a reflejar la renta eh, eh, las la, la, la rentabilidades en, en el fondo, etcétera Y, y, y comentabas, Iván, con... Con, con mucho criterio, que bueno que evidentemente eh, eh, el, la principal labor del, del inversor, del, del gestor, es comprar a buen precio y ya luego es eh, cuestión de tiempo que el mercado lo reconozca. Pero hubo una eh, frase, una reflexión que, que hizo eh, Paco que me parece también interesante. Es que normalmente eh, el mercado reconoce eh, la valoración real de las compañías de forma violenta. Es decir, de forma muy rápida o sea que no es que no es en muchas ocasiones no es una revalorización gradual y moderada sino que a lo mejor el fondo se encuentra eh, plano durante eh, x tiempo y de repente en uno o dos años se consiguen fuertes fortísimas rentabilidades eh, de golpe ¿no?
4: Sí eh, más o menos lo que te comenté de Daniel y has pasado de 12 a 19 en seis meses eh, eso nunca lo vas a saber cuándo va a pasar eso es como tener la bola de cristal no, no lo tenemos pero es lo lógico, esperar. Eh, comentaba Paco que el 96 al 97, 98 el índice general hizo una subida tremenda. Eh, lo que nosotros podemos seguir trabajando es en asegurarnos que nuestras tesis de inversión se cumplen. Nosotros somos los primeros en tratar de mm, matar las tesis de inversión y para eso nos hemos mm, organizado de tal manera que Paco siempre está en una compañía, hay un analista y hay otro analista que más o menos es el poli malo. No siempre es así, pero tratamos de que sea así. Y, y aquí quería mmm, hombre, poner en valor también al equipo, eh, no solo Minkun. Minkun nos da una visión de qué es lo que está pasando en Asia. Eh, está trabajando con nosotros desde 2008. Carmen eh, está trabajando con nosotros desde, desde febrero de 2009. Huerta Jesús, eh, Juan Huerta de Soto está trabajando con nosotros desde septiembre, octubre del 2013. Vicente quizás es el único un poco nuevo que ha empezado con, con Cobas, pero yo le llamaba, cada vez que quería enterarme de farmacéuticas, de las compañías de trenes, eh, quería, habíamos dejado la compañía y queríamos hacer un update rápido, llamaba a Vicente. Entonces Vicente ya sabe cómo trabajamos, tiene nuestra filosofía. Yo vengo trabajando con Paco eh, prácticamente 20 años. Entré como becario, obviamente, en Vestimber, en, en marzo del 2003, y poco a poco fui ganando experiencia y subiendo en, en categoría. Entonces tenemos un equipo, unas compañías que están súper analizadas, todos más o menos pensamos o, o tenemos una misma filosofía y es cuestión de tiempo. Obviamente que la, los últimos años no hemos rendido lo que teníamos que rendir, pero creo que tenemos unas muy buenas compañías, un muy, un muy buen equipo y que estamos seguros que la rentabilidad llegará.
2: Bueno, pues eh, yo
4: también lo estoy.
2: Creo que tenéis una, una filosofía que habéis mantenido, los track record que os acompañan y que os adornan, pues la verdad que están ahí y eh, tarde o temprano al final las tesis, eh, algunas mejor y otras peor, pues serán cumpliendo, así lo espero y, y espero que te sigamos pudiendo tener aquí, Iván, en más ocasiones para que nos expliques también cómo lo haces esas tesis de inversión. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Nada, vosotros por la invitación la invitación la tienes y, y, la y disculpa si no puedo venir más veces
2: no, hombre, no te vamos a dar una tarjeta ahí para que vengas cuando tú quieras eso no hay ningún problema Iba, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por compartirlo con nosotros y con nuestros oyentes nosotros vamos a hacer una pausa mínima nos vamos a ir enseguida a la tertulia pero antes van a ver una sorpresa que la tenemos preparada, es un invitado muy especial que nos va a contar cosas muy interesantes y a la vuelta venimos enseguida ya con la tertulia
0: Hola, soy Doreen de Cobas Asset Namathren y yo también escucho y veo Tu Dinero Nunca Duerme.
3: Letras del tesoro, depósitos, si eres de los que siempre quiere más para tus ahorros, escucha. Nuevo fondo de
0: inversión a vencimiento Santa Lucía Renta Fija 2024. El producto que estabas buscando para beneficiarte de las altas rentabilidades de la renta fija. Entra en santalucíaam.es y contrata online.
3: Santa Lucía AM. Sabes ahorrar, sabemos invertir.
2: Bueno, y un pequeño alto en el camino en el programa de hoy porque eh, tenemos una visita sorpresa, fugaz, pero importante. En el día de hoy nos acompaña también Alejandro de León, fundador y CEO de Mi Crowd. Alejandro, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias por Hoy dos gestores por el precio de uno, dos eh, compañías, y esta en concreto, una de las que más nos gusta, es Mi Crowd. Mi Crowd para el oyente de radio, ya es conocido porque eh, hemos hablado de ella en otras ocasiones. Mi Crowd es... Una forma de invertir de una manera solidaria, pero sin regalar pescado, ¿no? Uh -huh. Financiando cañas. ¿Cómo Tata. es esto, Alejandro? Sí,
0: eh, pues al final es, es una inversión, como siempre digo, y la inversión lleva aparejado un riesgo, eso es lo primero, y es inversión en mujeres eh, pobres en Latinoamérica, en, en Perú, México, Nicaragua y Costa Rica. Entonces les damos créditos para que emprendan, solo financiamos emprendedoras y cuando repagan, pues el inversor se lleva una rentabilidad.
2: Eh... ¿Cómo surge la idea de mi crowd ¿Cuándo surge? ¿Y qué eh, resultados estáis teniendo durante estos años?
0: Pues mira, eh, surge hace 10 años realmente, aunque la empresa tenga solo 7. Pero yo tengo unos niños becados en, en Nicaragua hace 10 años y las madres de estos niños becados me empiezan a pedir microcréditos. Entonces, bueno, empiezo con mi propio dinero y cuando veo que tiene cierta rentabilidad, tenemos histórico un 7.22 en los créditos que han pasado, digamos que se han cancelado. Eh, claro, cuando, cuando veo que tiene cierta rentabilidad pues monto una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues desde entonces tenemos la verdad que es siete años, como ves hemos diversificado un montón en los países que es una cosa muy importante en, la, en, en cualquier inversión ¿no? o sea, sectores, países, mujeres, etc. Y, y luego, sobre todo, eh, yo lo monto porque encuentro como una oportunidad entre que la gente se beneficie aquí y que beneficie a todas estas mujeres, ¿no? Ya hemos financiado alrededor de 20.000 mujeres 20.000 mujeres sí. No se dice así, pronto. Sí, total, así que súper contento. Con ¿Y comer? qué
2: hacen estas eh, mujeres con esa financiación que, que pues mira, llega a través de mi crowd?
0: Yo siempre digo que al principio, cuando llegamos a una nueva comunidad, lo primero es agricultura, ganadería en eh, pesca eh, por lo de la caña y, <risa> y, y cuando pasan unos meses eh, es bonito porque porque los negocios que, que era pues pues sector primario al principio, de repente empiezan ya a financiarse más comedores eh, luego empieza a entrar tecnología y venden teléfonos móviles, cibercafés eh, y, y negocios mucho más tecnológicos y sí que es verdad que al principio financias muchas vacas y muchos cerdos pero hay un momento que financias máquinas para, para que por ejemplo sea más eficiente eh, la parte que cuando ordeñas a la vaca ¿no? entonces es muy bonito para mí como ves ver poco a poco cómo va entrando la tecnología en estas comunidades y haciendo que sean más ricas estas mujeres ¿no?
2: Esto que nos cuentas, eh, Alejandro, me recuerda mucho a, una, eh, a un programa que tuvimos hace ya algunas temporadas con María Ángeles eh, León, el Global Social Impact eh, sí. Fund, que está dentro del grupo Santa Comba, y que tenía una filosofía yo creo que parecida, pero corrígeme si me equivoco al final, se trata no de dar dinero a este tipo de comunidades a fondo perdido, como hacen muchas ONGs, eh, en donde los resultados finalmente no se terminan de ver ni de cuantificar, sino directamente decir, oye, eh, tenéis buenas ideas, sois productivas, eh, queréis sacar adelante vuestras familias y vuestras comunidades, os hace falta un empujón, aquí lo tenéis, pero con, con responsabilidad, con exigencia de... Recuperar el dinero que eh, os ha llegado. Este, esta fórmula funciona según vosotros.
0: Sí, completamente. O sea, yo soy súper soy fan de, de, del fondo de María Ángeles y, 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 y de, y de la, la, la filosofía que tienen. Y la filosofía al final, ellos invierten en, en muchas veces en el equity de las compañías, o sea, son, se hacen accionistas, nosotros nos, nos metemos más en la parte de deuda, pero como te puedes imaginar son, son, es complementario, ¿no? O sea, hay algunas mujeres que necesitan ya, o algunos, una, una renta variable y vosotros... Sois, una total, total, total. Y, total. Eh, y claro, hay, hay, hay negocios que necesitan equity para salir adelante. Eh, y hay negocios que con deuda pueden salir, ¿no? O sea, al final a mí me encanta, o sea, en nuestro caso que es deuda, a mí me encanta porque la deuda va desde una mujer que se abre un puestecito en su propia casa hasta la que necesita 20.000 euros para una máquina. O sea, la deuda es bastante versátil, ¿no?, en estos países. Y entonces es bonito ver cómo eh, a lo largo de los años hemos financiado tantas mujeres diferentes, de tantos sectores diferentes y cómo, cómo la innovación siempre va por delante de lo que te puedas imaginar, ¿no? Las mujeres van a pedir créditos de cosas inimaginables y, y, y muchas veces tenemos el prejuicio de decir, bueno, este es buen crédito o este es malo, nunca lo sabes, ¿no?
2: En cualquier caso, para los oyentes que nos escuchan, eh, para la gente que nos ve, eh, esto eh, es una inversión. Uh -huh en créditos el dinero que nosotros metemos en mi crowd alejandro sí. eh, finalmente se convierte en un crédito a eh, una de estas mujeres cuáles son los riesgos que asume, cuáles son los retornos uh -huh. esperados, cómo funciona y ya si nos das alguna pista de cómo podemos uh -huh. eh, invertir a aquellos que estemos interesados, pues Venga. te lo agradecemos.
0: Venga, pues lo, lo, te contesto del revés. Eh, la página web es micraut.es, micro una W y una D, o sea, como micro y crowd es Sí, eh, lo,
2: lo vamos a poner en el Twitter del programa para todos aquellos que, que lo quieran ver. Genial,
0: millones menos. de gracias. Eh, lo segundo, eh, la rentabilidad histórica es el 7.22, pero como siempre se dice que, que las rentabilidades futuras eh, no tienen nada que pueden no tener que ver con las rentabilidades pasadas, pero el, el histórico de, pues no sé, de los 10.000 créditos que se han cancelado a día de hoy, pues es un 722. Y los riesgos, yo diría que, a ver, están hay dos riesgos muy claros que son que la mujer no quiera pagar o que no pueda. Que al final, nuestro nosotros tenemos como un 6% de créditos que han impagado pasados dos años, que es cuando ya lo consideramos eh, que no la vamos, sí, no vamos a recuperar, y la mitad es porque no quieren y la mitad porque no pueden. Las que no quieren, vamos a un proceso judicial porque nos han engañado, eh, las que no pueden no hacemos nada, ¿no? O sea, una señora se compra una vaca, la vaca se muere con un virus, pero lo ha intentado, pues no hacemos nada. Eh, y luego, obviamente, pues los países donde invertimos son países que, que tienen cierto riesgo también, y, y luego, bueno, pues, pues el riesgo digamos, también de temporales, lluvias y todo eso a veces nos afecta,
2: ¿no? 7,22% en un producto de renta fija y además haciendo una labor social sí. eh, importante no se me ocurre mejor manera de hacerlo <risa> ni mejor manera de invertirlo como diría yo eh, y lo digo yo que soy sí. liberal puro eh, viva el capitalismo ¿no? o sea, completamente
0: sí sí yo yo descubrí el capitalismo con mi crowd o sea yo hace 10 años no creía o no había pensado el potencial que tiene el capitalismo pero las ventajas aparejadas a que una persona pobre compre por uno y venda por dos eh, hacen que, que mi pensamiento a día de hoy es que el capitalismo no solo ayuda a los pobres sino que ayuda especialmente a los pobres ¿no? o sea, lo que ayuda a los ricos es el clientelismo el capitalismo es lo que permite a los pobres dejar de serlo ¿no? es el antídoto
2: para terminar eh, alejandro aquí sabes que somos grandes fans del largo plazo inversión ¿Mm? sensata sabiendo en lo que nos metemos y siempre a largo plazo en mi crowd a medio-largo plazo que tenéis. Completamente. Restos, o sea, yo al terrenos. final
0: me, pa me pasa lo mismo que a vosotros. O sea, yo lo que le pido a la gente es que esté con nosotros, que apueste, porque no, eh, nosotros tenemos carteras de gente que se recupera incluso de mujeres que, por ejemplo, que fallecieron durante el COVID y este tipo de cosas, y, y la cartera al final eh, se recupera porque hay una diversificación, porque hay muchos créditos, porque hay muchos países, muchos sectores. O sea, yo, yo siempre digo diversificación y largo plazo también, ¿no? Eh, entonces nosotros, al, al futuro que tenemos, pues la idea es abrir muchas más comunidades y sobre todo que las mismas mujeres repitan, porque cuando una mujer repite el crédito baja mucho el riesgo, ¿no? Un segundo crédito impaga mucho menos que un primer crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que en mi crowd, claro, cada vez va viendo más esta, esta familia que estamos creando de segundos, terceros, cuartos, quintos créditos.
2: Fantástico, Alejandro. Pues enhorabuena por la iniciativa, por el éxito y por lo bien que va después de estos 10 años de iniciativa. Ya lo saben, gracias. si quieren inversión sensata a largo plazo y además haciendo una función social importante, aquí tienen mi
0: crowd. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hola, soy José Velascoaín de Covas Asset Management y yo
3: también escucho y veo Tu Dinero Nunca Duerme.
2: Bueno, pues eh, ya han visto la sorpresa que le teníamos preparado, ese eh, microud, esa forma de invertir a, a largo plazo y además hacer al mismo tiempo una labor social. Y no dando dinero a fondo perdido, ¿no? Ayudando, eh, como decía nuestro invitado, ni dando la, los peces ni dando la caña sino financiándoles la caña porque ellos ya saben pescar, ¿no? Es una, una idea muy interesante que se junta con las otras que nos ha dejado Iván Chevedina. Tenemos unos minutos de tertulia, es decir, que se nos ha alargado bastante las dos entrevistas y no tenemos mucho. Eh, yo sugiero dos, si queréis, de la parte de Iván. A mí me ha llamado mucho la atención cómo buena parte de esas tesis que nos ha contado incluida la del la acero, está muy influenciada por las decisiones políticas y por tendencias políticas del momento, todo el tema de las renovables, esas obligaciones y esos derechos de emisión que, que no dejan de ser impuestos y que restan muchos beneficios a las empresas que son intensivas en el uso de, de, bueno, pues de combustibles fósiles y de emisiones de CO2. Y por otro lado, si queréis, ya la vertiente un poco más eh, filantrópica que nos, ha, que nos han traído desde mi crowd. La primera, ¿cómo veis eh, ese intervencionismo o, o digamos esa, eh, ese toque político a la hora ya de definir negocios? Que, que hay negocios que ya están puramente definidos ¿no? por, por la normativa política.
5: A ver, más, más que decididos están, están influenciados. Yo creo que una de las tesis que ha comentado eh, Iván, que es, que es muy interesante, y además que, que la desarrolló en profundidad en, en la conferencia de Cobas es la de eh, Danieli, eh, pero eso es una, es una ventana de oportunidad. Es decir, si, si hay una regulación por parte de las grandes potencias tendente a reducir las emisiones de CO2, pero al mismo tiempo el mundo va a seguir necesitando acero, porque va a tener que seguir necesitando acero, no vamos a construir las infraestructuras con, con paja o con, o con madera, porque eso lógicamente eh, produciría un efecto que en última instancia se acabaría eh, traduciendo en un descontento por parte de los votantes, que es un poco lo que ha sucedido, Acordados, el tema de la energía… Eh, lo que ha pasado en estos dos últimos años es que con el encarecimiento tan fuerte del precio de la energía, fundamentalmente de materias primas como el gas, el petróleo, etc., eh, muchos países han optado por dar marcha atrás a la prohibición el veto a la energía nuclear. Y lo que antes era prohibido como la energía nuclear, ahora no solo no es prohibido, sino que es energía verde. O incluso lo que antes era combustible contaminante como el gas, el gas resulta que también es verde ahora. Entonces, eh, ¿eso por qué pasa? ¿Pasa porque ha habido un cambio de, de criterio por parte de los gobiernos? No, eso pasa porque a la gente no le gusta eh, pagar precios disparatados de la energía. Entonces, eh, a los gobiernos les interesa tener una energía barata. Pues no, pues algo parecido sucede con esto. ¿El acero se va a dejar de producir porque emita CO2? No, pero al mismo tiempo van a surgir, eh, gracias a la creatividad humana, que eso sí que es ilimitado eh, e inacabable, eh, gracias a la creatividad humana van a surgir nuevas tecnologías que van a permitir reducir las emisiones de CO2 sin dejar de fabricar lo que necesitamos. Yo creo que Danieli es, una es, un, buena, buen ejemplo, es, sí. es un buen ejemplo de ello.
3: Y la seguridad con la que lo, lo, nos lo ha contado ha sido tremendo. De hecho, en, las, en la conferencia él habla, habla, presenta el, el proyecto o la tesis como vaya oportunidad. Lo que a mí me extraña es que esto pues se haya quedado solo en Cobas y no no llegue a otros fondos. No Hasta que se, bueno, se, haga, se haga público, se crea interés y al final... Eh, se refleja en la cotización y al final pues llega al valor objetivo que parece que que, que, que es mucho más alto que el que, el que tiene
5: una, una solo, solo solo un apunte con respecto a todas las oportunidades lo hemos visto durante estos últimos años y lo hemos comentado en varias ocasiones en el programa, acordaos de cuando eh, el petróleo eh, en general estaba absolutamente denostado. Nadie quería invertir en petróleo. Ni, ni siquiera las propias petroleras invertían en nuevos yacimientos petrolíferos. porque, porque estaba absolutamente eh, denostado por parte eh, de todo el mundo. Opinión pública, eh, opinión publicada, eh, gobiernos, etcétera. Que el, el, era el fin de los combustibles fósiles. Eh, bueno, pues eh, ahí. Hubo gestores y hubo gestoras que decían, oye, cuidado, la transición ecológica sí se va a producir, pero no se va a producir de forma ni tan rápida ni tan drástica como nos están vendiendo. Por lo tanto, aquí hay un gap entre oferta y demanda y esto se va a traducir en que no va a haber suficiente petróleo como para abastecer la demanda y eso se va a traducir en precios disparados eh, de la energía y va a haber oportunidades de inversión. Bueno, pues eso es una otro ejemplo de cómo a veces las regulaciones pues también ofrecen ventanas de oportunidad.
1: No, y hay un punto muy importante, lo ha dicho al principio Iván una cosa es dónde cotiza la compañía o dónde tiene su sede o, o eh, la, la asociación que nosotros hacemos mentalmente de si una compañía es alemana, española o francesa y otra cosa es dónde factura claro, porque incluso en estos temas decimos no, es que el camino hacia las renovables no se va a detener no, a lo mejor no se va a detener aquí en España dices, no, sea cual sea el gobierno va a seguir vale pero ¿cuánta de la demanda del acero actualmente proviene de Europa? ¿Qué porcentaje de la demanda del cobre eh, proviene de Asia? ¿Qué porcentaje de este otro metal viene de cada uno de los continentes? Entonces te dices incluso aunque tu tesis sobre que eh, ese cambio en las renovables en el mundo occidental, en Europa Estados Unidos incluso, pues se va a mantener que sería discutible por muchas de las cosas que estás diciendo, porque claro, luego cuando toca pagar la factura de la luz cara ya es más difícil mantenerlo, pero incluso aunque eso se mantuviera dices, pero si la, la demanda está allí y eso es, o sea, están tan lejos de estar pensando en las, iba a decirme meses en las que estáis pensando vosotros que plantearse que va a bajar la demanda de tal o cual mineral, mira no mira quién está consumiendo y mira Mira dónde están facturando las compañías, que es verdad que hace 10 años tenía el 90% de su facturación en Europa, pero ahora pues ya no lo tiene. Bueno, y las ineficiencias que
2: se generan con ese tipo de políticas y que también detectó en su tesis de inversión Juan Huerta, que aquí la, la explicó no cómo esa, ese pensamiento de que los combustibles fósiles se iban a acabar hizo que ahora eh, se haya producido una crisis de oferta que haya dado oportunidad a aquel que sí que invirtió y sí que tiene la industria a punto para los picos de demanda que tenemos ahora. Qué pena que nos hayamos quedado sin tiempo. Domingo, gracias. Eh, una semana más por Corazón, estar con nosotros. Corazón. Manolo, muchas gracias a ti también. Fernando, a ti muchísimas gracias. Gracias Así a Comencemos a Luigi mm -hmm. para que os repartáis más y, y que eh, te podamos disfrutar más aquí en Tu y no, Nunca Duerme. Muy bien. Gracias a Valio también, gracias a Cobas, a crowd a todos los que han participado hoy, programa de lujo sin duda, y a todos ustedes, señores oyentes, por estar ahí una semana más, por acompañarnos, por seguirnos y eh, por hacernos disfrutar de esto cada semana aquí en el radio Les dejo en compañía eh, de la mejor programación, la de es radio Les espero aquí la semana que que viene con asuntos de su interés y eh, nada, desearles que sean muy felices, amigos.
0: En Es Radio,
1: tu dinero nunca duerme, un programa en colaboración con Vario School.